0: Vous voulez un whisky
1: juste un doigt. Juste un droit. Si je devais refaire ma vie, je serais chef d'orchestre.
2: J'ai 40 ans, une petite fille, et je vais refaire ma vie avec ma femme. Regarde cet homme, Séverine. Ça s'appelle un nouveau Patrick.
0: On les appelle les sortants Chaque année en France, 80 000 personnes sortent de prison Avec deux itinéraires possibles La récidive ou la réinsertion sociale Vous écoutez Juste un Droit, je suis Romain Gouloumès Et aujourd'hui on parle de l'après-prison Retrouver un emploi, un logement Déclarer ses revenus en ligne Quand on a passé une partie de sa vie entre quatre murs Reprendre le chemin du métro, boulot, dodo N'a rien d'une promenade de santé D'ailleurs, après une peine d'enfermement sans aménagement 63% des sortants Récidivent dans les 5 ans Voilà qui fait réfléchir 1 sur la capacité de la prison à réinsérer ses détenus, 2. sur l'accueil réservé par notre société à tous les détenteurs d'un casier judiciaire dont le souhait est de retrouver leur place et un quotidien normal. Les deux points sont améliorables et Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, le sait. Projet titanesque de modernisation de l'appareil judiciaire, la loi de programmation de la justice promet de redonner des perspectives aux hommes et aux femmes passés par la case prison. Alors il est question de détenus mieux formés, mieux préparés à la réinsertion, à condition bien sûr que le budget suive. Je n'ai fait qu'effleurer la surface du problème, mais on voit déjà que le parcours post-carcéral n'est pas sans poser un certain nombre de questions que je réserve toutes à mes trois invités du jour. Nathalie vallée Papatéodoro, on commence avec vous. Vous êtes travailleuse sociale auprès de détenus en aménagement de peine et sortant de détention. Vous faites également partie du conseil d'administration de l'OIP, autrement dit l'Observatoire international des prisons. Bonjour Nathalie vallée théodoro et bienvenue dans Juste droit. Bonjour. Notre seconde voix parle d'expérience et a fait de sa réinsertion version réussie, un exemple inspirant. Ancien, bra ancien braqueur officiellement libre depuis le 10 octobre 2016, désormais écrivain et conférencier. Bonjour et bienvenue Laurent Jacquin. Bonjour. Je complète et j'achève ce tour de table avec notre spécialiste maison. Je parle bien sûr d'Hélène Sergent, journaliste au service police-justice de 20 minutes. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors on va commencer par se mettre en condition et en situation. On va dire que je sors de plusieurs années de prison. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que j'ai été préparé, formé est-ce que des ressources me sont attribuées Est-ce que je suis accompagné Alors Je suis conscient hein, qu'il y a plusieurs questions en une. Est-ce qu'il y a un candidat pour y répondre
3: Le seul qui est parti en prison, c'est moi. Ah bah, Laurent <rire> un... on ouais, vous écoute. Je vais vous répondre. mais Déjà, je vais un... il y a un bémol. Déjà, dans la présentation, c'est-à-dire que ré réinsertion réussie, je ne dirais pas ça, pour ma part. Simplement, je me suis réadapté du mieux possible. Parce que la réinsertion, je n'y crois pas du tout. Je crois plutôt au retour à la vie et au retour à un certain équilibre après un gros déséquilibre. Ouais. Ce qui n'est pas la même chose. Réinsertion, c'est quand même un mot générique qui fait partie euh, de, du langage institutionnel. Ouais, retour
0: dans les rangs. Un peu. Voilà,
3: mais ce n'est pas du tout ça. Lorsqu'on sort de prison, on essaye de se réadapter à la vie et on essaye de revivre. Et après, ça marche ou ça ne marche pas. <rire> la réinsertion dans la société, alors qu'elle nous rejette d'une certaine manière, un seul exemple.
0: On va y venir. On va l'aborder la, après, hein, la, non, non, la question de la réinsertion.
3: Un seul exemple. Ok. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai toujours pas le droit de vote. Voilà. Donc, je ne suis pas un citoyen euh, totalement entier. Et par rapport à la réinsertion, en elle-même, tout dépend du détenu et de la peine qu'il a faite. Oui, voilà. si,
0: si on avait fait 5 mois ou 5 ans ou euh, 25 ou, ans, ce
3: n'est pas, pas la même chose. Donc, comme on dit, il y a 70 000 prisonniers. <coughs> il y a 70 000 façons de voir la prison différente et sa sortie différente.
0: Donc, je reprends ma question euh, rapidement. Je sors de prison après une peine X, donc on va dire, on va, ne on va pas fixer de, de durée. Euh, Est-ce que j'y étais préparé La préparation, elle se fait en amont. Elle doit
3: se faire en amont. Mais en général, le système n'a pas les moyens de pouvoir le faire par rapport au nombre de CIP, par rapport au nombre d'aides. Et aussi, euh, malheureusement, il y a un turnover de 100 000 détenus par an. Donc ça sort, ça rentre, ça sort, ça rentre. Parce que la plus grosse partie des détenus, c'est des petites peines. Donc... Mettre en place un système de réadaptation sociale ou de réinsertion, c'est très difficile.
0: Nathalie Vallet Papa Théodoro, vous voulez ajouter quelque chose
2: Oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit euh, par Laurent. Euh, ça dépend aussi si on sort de maison d'arrêt, de centre de détention ou de maison centrale. Normalement, la préparation, elle doit se faire en amont. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il n'y a pas de préparation en amont sur une maison d'arrêt. Il peut y en avoir en centre de détention, euh, par exemple sur l'accès au droit. On a des personnes qui sortent alors qu'on peut faire la carte d'identité ou refaire un titre de séjour en détention, qui ressort sans titre de séjour, sans carte d'identité. Si on n'a pas vos papiers, ben vous ne pouvez pas ouvrir vos droits à la Sécu, vous ne pouvez pas vous ouvrir vos droits au RSA et tous les droits qui vont avec. Donc les personnes, en fait, il y a un gros problème sur les personnes qui sortent en sortie sèche, sans aménagement, euh, voilà.
3: Mais c'est surtout mmh. un problème de surpopulation pénale. C'est surtout une question de moyens. Il faut être réaliste. Dans une maison d'arrêt, quand ils sont trois ou deux par cellule et qu'il y a, allez, cinq CIP, c'est-à-dire des conseillers d'insertion mmh. et de probation, mmh. je veux dire, ils sont tellement sous l'eau qui ne peuvent pas s'occuper de tout le monde. Donc, on est obligé de lâcher des gens euh, qui se retrouvent, euh, finalement, euh, ou sans papier, ou sans droit. Et, et le problème est, est au niveau euh, de la surpopulation pénale et de, de l'étouffement du système. Mm. Maintenant, en centrale et en mm. centre de détention, c'est une, une autre affaire. On mm. a plus le temps de pouvoir mettre en place une réinsertion.
0: Alors, je veux bien juste mm. qu'on fasse le distinguo euh, centrale, centre de détention pour nos auditeurs. Alors,
3: maison d'arrêt, c'est ceux qui ne sont pas condamnés, c'est prévenu et courte peine. et condamnés et ceux qui sont en partance pour euh, un centre de détention ou une centrale où euh, les gens font
2: leur peine euh, en centrale ou en centre de détention. Donc c'est des longues peines. Super, c'est clair. Euh, voilà. Après, il y a le problème aussi euh, de l'hébergement parce qu'on estime euh, à un, au moins un quart des personnes qui sortent de détention qui n'ont pas d'hébergement. Euh, voilà. Donc, euh, depuis 2011, il y a un guichet unique qui s'appelle le SIAO et qui est complètement engorgé parce qu'il faut que la demande, elle se fasse de la détention. Et moi, par exemple, je reçois des demandes de 2018 ou 2017 en disant cette personne va sortir dans quatre mois. <rire> euh, elle est où Elle est mmh. déjà sortie. Oui, mais... Donc, mmh. sortir sans hébergement, sans droit ouvert, euh, sans pièce d'identité, sans rien, bah, qu'est-ce qui vous reste mmh. euh, C'est pour ça qu'il faut mettre en avant les aménagements de peine. Ça permet aussi d'être un sas. Donc, vous allez être accompagné euh, bah, par des travailleurs sociaux, parce que, que que ça soit en bracelet, enfin en PSE ou euh, en placement extérieur, vous êtes hébergé euh, par une association. Et là, vous allez avoir un accompagnement. Un SPIP à l'extérieur, vous le voyez euh, une fois par mois. Donc,
0: SPIP, on le rappelle euh, donc, service, service
2: pénitentiaire d'insertion de... et de probation. Merci. Voilà. Euh, tandis que si vous avez une association qui vous prend en charge, je ne fais pas la promotion des associations, mais moi, par exemple, j'en ai un qui est sorti euh, là, euh, il est sorti quand Le 8 juillet Bon, il a plein d'angoisse, je le vois tous les jours. Même si c'est cinq minutes pour boire un café... Euh, c'est voilà. du lien
0: social, par ailleurs.
2: C'est du lien social, je le vois tous les jours. Lui, tout seul, à l'extérieur, où personne ne l'a attendu, la société ne l'a pas attendu, il voit que c'est galère, là, il faisait l'actuel à la CAF, et eh bien, il n'a pas tenu. Enfin, au bout d'une demi-heure, il m'a appelé en disant « je ne me sens pas bien, voilà ». Donc, je vais dire « venez, on ira à la CAF ensemble le lendemain ». Mais tout ça, ça ne peut pas être fait par le SPIP.
3: Oui, je dirais il y a aussi il y a, il y a un phénomène qu'il faut prendre en compte, c'est la pauvreté de la population pénale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, entre les années 80 et aujourd'hui, euh, il y a une péporisation de, de, de la population, et euh, les gens qui sont en prison, malheureusement, sont de plus en plus pauvres, et sont beaucoup, euh, beaucoup plus fragiles, au niveau social et même psychologique, qu'avant. Avant, dans les années 80, c'était euh, bah, des voyous, c'est vrai, c'était des gens, des professionnels du vol, c'était... Une autre population pénale. Mmh. Aujourd'hui, elle, elle a explosé avec des, un phénomène qui est lié à l'économie qui s'est écroulée et euh, au phénomène de, de pauvreté en France. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on retrouve une population pénale qui a été obligée ou de dîner ou de voler pour pouvoir manger. Et à ces gens-là, on leur demande de trouver un travail. Et c'est souvent des chômeurs. Et je, dis, et, et je le dis toujours, quand on ferme une usine, on ouvre une prison. Donc, à partir du moment où il y a de plus en plus de pauvres les gens commencent à voler, commencent à dealer, commencent à... la délinquance augmente, et c'est un parallèle qui est euh, vraiment... Euh... Et donc, pour, après, pour se sortir de, 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 de ce truc-là, déjà, on est marqué parce que judiciairement, on est marqué, socialement, on est marqué, mais en plus de ça, il faut trouver un emploi, alors que le chômage euh, mmh. est, a, a explosé, il faut trouver un logement, alors que personne n'arrive à trouver de logement pour pouvoir... Euh, machin. Donc, tous ce, ce, ces... Accu accumulation de phénomènes font que ben, on se retrouve avec une population hyper fragilisée qui se retrouve à demander à des services qui sont noyés sous les demandes, par exemple la CAF, par exemple les, les, la CMU, etc. Il y a, il y a vraiment un mmh. souci quoi. On se retrouve à Pôle Emploi en sortant de, de 10 ans de prison, aucune chance quoi.
2: Ne traînez pas, la banque vient oh, Vous
3: euh, ne
2: pouvez pas ça. faire la queue comme tout le monde Nous ne sommes pas tout le monde.
1: Si ouais, tu bouges, je tire.
0: Eh hey, les moules. Oui Tu me prêtes ton un revolver une seconde
1: Pourquoi faire
0: est-ce qu'on peut justement nouer avec, euh, enfin renouer avec la réalité de la société On parlait d'aller à la cave, de, parler, de payer les impôts, de retrouver un emploi. l'heure, on parlait euh, d'un élément, que ça, en quelque sorte, le choc carcéral. Quand on rentre en prison, est-ce qu'il peut y avoir l'équivalent à la sortie, une sorte de choc de libération que, Comment ça se traduit concrètement s'il y a un choc de libération
2: ben Moi, de ma place, puisque en fait, moi j'accompagne euh, des personnes qui sortent de détention, le premier jour, ça va être un jour un peu l'euphorie. Euh, tout va bien, enfin, euh, voilà, c'est le jour de la sortie. Et très rapidement, eh ben, on va voir que pour avoir la Sécu, eh ben, il faut attendre quatre mois. Pour avoir le RSA, moi j'en ai un, il perd son dossier une fois, il perd son dossier une deuxième fois, il se déplace, il fait la queue. Eh ben, là, euh, c'est problématique. S'inscrire à Pôle emploi, bon, après moi je les accompagne dans toutes ces démarches, donc euh, je me dis, la personne qui les fait toute seule, sans accompagnement. Euh, moi, la plupart des démarches qu'on peut faire sur Internet et dans mon bureau, s'ils n'ont pas à se déplacer, moi, j'évite au maximum se... voilà. euh, le fait euh, des moins de 25 ans, qui représente une grosse oui, partie hein, quand même des sortants, qui se retrouvent eh ben, absolument sans ressources. Ou alors, maintenant, il y a une garantie jeune, mais avec tellement de contraintes que c'est hyper compliqué. Et donc, très rapidement, eh ben, là, il y a craquage. Et moi, j'en ai qui me disent, je vais retourner en détention parce que euh, c'était plus simple là-bas. Parce qu'on ne vous demande pas de penser en détention. Enfin, on vous dit quand on ouvre la porte, quand on la ferme, quand vous mangez. Et là, on leur demande d'aller de, bah, à des rendez-vous. Mmh. En fait, c'est ce, ce moment-là qu'il faut accompagner. Donc moi, ce que je fais, en fait, c'est que je leur dis, voilà, ma porte, elle est toujours ouverte. Si à un moment donné, vous craquez, euh, bah, vous vous quittez une file d'attente. Vous venez me voir. voilà. Et donc, il faut accompagner euh, ce moment-là parce que c'est un moment qui est euh, difficile. Parce qu'en fait, ils ont aussi idéalisé la sortie. Ils pensaient que tout le monde les attendait, qu'ils allaient trouver un boulot facilement euh, et qu'ils auraient euh, accès à leurs droits plus rapidement. Quand là, moi, j'en ai un qui est sorti en aménagement de peine. Et en fait, il lui avait refusé sa permission de sortir pour refaire son titre de séjour. C'est quelqu'un qui est arrivé, qui a 40 ans, qui est arrivé en France à 3 ans. Donc, moi, j'ai saisi le, euh, le préfet. J'ai écrit à Béloubé, J'ai écrit euh, au ministre de l'Intérieur. Le préfet a envoyé chier le défenseur des droits. Cette personne-là, elle a passé un an en placement extérieur, donc un an sous écrou. Là, ça fait six mois qu'elle est en libération conditionnelle et on vient d'avoir un rendez-vous. Là, ça fait 18 mois avec quelqu'un qui a quand même un passif de braquage, enfin voilà, qui a toujours eu de l'argent. 18 mois qui tient avec rien. Euh, aucun droit ouvert, rien. Donc, est-ce que c'est ça la réinsertion Non. Et du coup, dans ma dernière lettre au préfet, je lui ai écrit « la réinsertion est une chimère ». Et, et, c est, c est et, de, et, et une semaine après, j'avais un rendez-vous. Donc, est-ce que c'est cette phrase magique Mais j'en sais rien.
0: Bon, On, on, la, laisse, on la laisse à nos auditeurs. Hein. Si jamais vous devez écrire un jour à un préfet, <rire> euh, n'hésitez pas à l'utiliser. Il y, y, y a un
1: autre point aussi, sur. on en parlait tout à l'heure, sur les détenus qui ont des, des pathologies psychologiques aussi, sur la, la question de la rupture des soins. Pour euh, des détenus qui ont des troubles bipolaires ou schizophréniques ou, euh, ou simplement des, des, des syndromes 40 dépressifs, de la population Ce qui est énorme, ce qui est un, une vraie problématique en détention. Il y a aussi un risque à la sortie de ce qu'on appelle la rupture de parcours de soins. Et il y a une initiative qui a été mise en place. Alors je sais que c'est une des rares initiatives en France, mais il y a une équipe de soignants à l'hôpital psychiatrique de Sainte-Anne mm. qui a mis en place une consultation qui s'appelle une consultation extra-carcérale. Et en plus, qui s'adresse aussi aux proches des détenus, donc qui ont besoin d'un accompagnement. Suite et euh... au
3: traumatisme carcéral. Voilà.
1: Et, et qui, euh, qui, qui permet cet accompagnement psy euh, auprès des sortants et qui marche plutôt bien, mais Hélas, ça reste encore euh, très rare, ce type de, de, de proposition. Oui, ce qui, oui puis est... elle est menacée aussi, et en parce qu'en fait... Elle, elle était reliée à la prison de la santé. La, avec euh...
2: le, Cyril Canetti, qui ouais, était le, qui le psychiatre de la maison d'arrêt de la santé, ouais. à la fermeture de la santé. Donc, est-ce que ça va perdurer Je sais que sur le 93, nous, on a créé euh, à Balanger une unité post-carcérale à Balanger. Donc, ils font ce les obligations de soins et tout le suivi. Après, il y a aussi toutes les personnes qui ont des problèmes d'addiction. Donc, euh, souvent, ils sortent, il euh, n'y a pas d'ordonnance, on n'a pas donné le traitement euh, ni pour la journée ni pour la semaine. Ça veut dire que ouais, moi, j'ai mais... eu des arrivées où à, euh, à 20h, me... enfin, il me dit, je suis sous méthadone et je vais mal. quoi. Donc, ça veut dire... Il ouais, dépannage... n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça.
3: Je veux dire, je veux dire euh, les prisonniers, ce pas des malades. Il faut arrêter. À un moment donné, c'est des citoyens. Il y en a qui, qui arrivent à sortir, mais euh, le, le, le choc, le choc euh, face à la réalité, c'est aussi euh, euh, une espèce de, de, de rejet de la société aussi. Il hein euh, faut dire les choses. Ça veut dire que pour reconstruire sa vie et mettre en place un parcours de vie qui, qui va aller dans le sens de la réinsertion, ben, j'aime pas ce mot-là, mais euh, dans, dans le retour à, dans la société, on va dire, euh, les choses sont pas faciles pour, pour un détenu, qui soit petite peine ou longue peine. Petite peine. Parce que le gros problème, c'est que c'est souvent des, 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 des jeunes qui sont pauvres, qui n'ont pas de moyens et qui retrouvent, ils se retrouvent dans la cité avec les mêmes mecs et vont recommencer une fois. C'est bien ça. Au bout de 15 jours, ils n'ont plus, plus d'oseille, même parfois au bout de 10 jours, et ils se retrouvent à dire « mais comment je fais Comment je vais m'habiller Comment je vais manger Comment je vais me loger ?» Bon, il ben, n'y a pas, so pas 36 solutions, il ne va pas aller à l'usine. Voilà, c'est comme ça que la récidive, il elle n'y elle, a pas de, de remise en question sur le mode de vie. Et deuxièmement, c'est vrai qu'il y a des problèmes psychologiques euh, en prison de plus en plus, parce qu'avant, un, un malade psychiatrique n'entrait pas en prison. Aujourd'hui, on retrouve des, des psychopathes et des gens qui ne sont pas suivis, hein, parce qu'ils sont suivis une fois par mois par, par un espèce de psychologue qui est débordé par 2000 détenus. Donc, ça fait que tous ces facteurs font qu'à la sortie, personne ne vous attend. J'ai toujours l'image, moi, d'un puzzle qui est complet, avec une pièce en plus, et on la pose dessus, où est, où est ma place mmh. C'est exactement ce que j'ai ressenti quand je suis sorti. J'ai fait 25 ans de détention, j'étais à fond. La chance que j'ai eue, c'est qu'en vérité, ça dépend du détenu. Celui qui veut se, se, arrêter, ne pas récidiver, il n'y a que lui qui peut le faire. Il ne faut pas compter sur les institutions ou sur... Euh,
0: Quoi que ce soit, c'est sa volonté propre. Oui, il ne sera pas aidé en quelque sorte par euh, le, le contexte social. Il n'y a, a, a
3: pas de, il n'y a pas d'organisme assez fort, comme il y en a dans les dans les pays nordiques. Il n'y a pas de volonté politique pour que ça se fasse. C'est un laisser aller et après euh, on a la récidive qu'on mérite en France. Hein. Ça ne faut pas rêver. Hein. On a la récidive qu'on mérite. Ça veut dire qu'on prend pas soin de réinsérer les détenus de manière intelligente, de manière constructive et de mettre les moyens pour ça. On paye le prix derrière. Hum,
1: Hélène Oui, Nathalie, vous parliez sur le choc de la libération. est que... — Dans quelle mesure la prison, ça laisse des traces une fois qu'on est sorti Concrètement, ça se traduit comment euh
2: ?— ben, En fait, ça, euh, comme disait Laurent, ça dépend, enfin, ça dépend des personnes. Alors euh, majoritairement, il enfin, y a quand même des choses qu'on repère chez les longues peines. Quand euh, ils arrivent sur le service, donc ils arrivent... Bon, parce que c'est des longues peines. Donc en fait, elles sont libérées en aménagement de peine. Euh,
0: — ne sont pas euh,
3: libérées euh, sèchement. Hein. Voilà. Il y a une réadaptation. — Il y a une peine, réadaptation.
2: J'ai quand même aussi ceux qui sont les plus fragiles, qui n'ont pas de famille, qui n'ont plus d'amis, enfin euh, voilà. Moi, mon dernier, il a été incarcéré, il avait 17 ans, il sort au bout de 35 ans. Donc les exemples, c'est, ben, je l'installe, le lendemain, je lui donne un rendez-vous pour le lendemain, bon, je le mets quand même dans un appartement qui est à proximité de, de mon bureau, euh, voilà, et je ne le vois pas arriver le lendemain, donc tout de suite, je m'inquiète. En fait, il attendait que je vienne lui ouvrir la porte. Donc en fait, en gros, au quotidien, ça a été réapprendre euh, à traverser une route, bah, apprendre à prendre les transports en commun pour aller euh, au SPIP, pour aller euh, tout le quotidien. C'est gérer aussi les frustrations parce qu'une euh, fois, il n'avait pas son argent. enfin Je ne sais pas quoi. Il y a eu un problème à la poste. ou euh, voilà. Et du coup, il était dans mon bureau en disant je vais appeler la police, je fais la grève de la faim. Et il a fait une grève de la faim dans mon, bon, pas très longtemps. Mais il a fait, voilà, toutes ces armes de la détention. Donc en fait, euh, se désincarcérer, se désemmurer, c'est extrêmement compliqué. Comme par rapport, enfin, on parlait de la sexualité, donc c'est quelqu'un qui, du coup, voulait rencontrer une femme. Mais il est rentré, il a été incarcéré à 17 ans. Donc, bah, qui draguait dans la rue bah, des, euh, des petites jeunes. Donc moi, je, enfin, du coup, je l'avais inscrit au télé de la mairie et il est revenu en me disant, il n'y a que des vieilles. Donc voilà. Mais en fait, la réinsertion, c'est un truc, euh, c'est global. C'est ouais. pas. Euh, non, mais. C'est
0: réapprendre à vivre, hein, c'est ce que tu dis. C'est ré,
2: réapprendre à vivre, parce que si on pense que d'avoir... Euh, parce que oui. j'ai des gens qui sont relogés, qui ont trouvé un travail en CDI Mais si on pense que d'avoir un CDI et d'avoir un logement, ça fait de la réinsertion, euh, on se gourre complètement. C'est retrouver l'envie de vivre, avoir des plaisirs, et c'est ça qui va être le moteur.
3: Enfin, c'est quand même un cas particulier. oui dire... Euh, faut, oui, faut, c'est oui. vraiment un cas particulier dû au traumatisme carcéral que je comprends. Hein. Je veux dire, euh, c'est pareil quand on sort de l'isolement. Moi, j'ai fait 50 quartiers d'isolement total. Euh, on sort de là, on a, on a un coup, quoi. Je veux dire, on ne fonctionne plus normalement. Ouais. Maintenant, il euh, y a deux types de, de, enfin, plusieurs types de, de, de gens qui mm. se défendent par rapport à ça. C'est aussi une question de volonté. Hein. C'est aussi une question de, 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 de force. C'est vrai que, que l'impact et le traumatisme carcéral est hyper puissant. Quand on a fait des années, c'est sûr qu'on est marqué d'une manière ou d'une autre. Même moi, je le remarque dans ma façon de vivre, dans ma façon de, de fonctionner. Parfois, je laisse les lumières allumées, parfois je laisse les robinets allumés parce qu'en euh, prison, c'est des robinets à, à pression, parce que la lumière, euh, on l'allume, on l'éteint comme on veut, parce qu'on n'a pas de souci de paiement euh, euh, par rapport à l'électricité. Enfin, on est, on est dans une espèce... De, de, bulles, euh... de bulles où, où on, tout est géré pour nous, ça fait que quand on doit reprendre la vie et gérer son argent trouver un travail rentrer avoir des liens sociaux etc, je vais vous donner un exemple simple, je, quand je suis sorti donc je suis sorti en 2000, 2016, ma conditionnelle a été terminée, bon donc 2010 je, je sors, franchement je n'ai pas eu de choc face à la société puisque je me suis préparé pendant 4 ans à cette sortie, en fait j'ai préparé moi-même, j'ai donc je trouvais le boulot, j'ai passé un diplôme universitaire, j'ai écrit des bouquins, j'ai créé un blog, j'ai fait, fait des choses pendant 4-5 ans. Pendant 20 ans, j'aurais mis le feu. Pendant 20 ans, j'ai essayé de m'évader. Et à partir du moment où j'ai compris qu'il fallait s'arrêter, il fallait s'évader de soi-même, il fallait s'évader de l'image dans, dans, dans laquelle j'étais, c'est-à-dire DPS, euh, fiché au grand banditisme, etc. Il fallait sortir de ça pour pouvoir vivre dans la société. Donc ça, une fois qu'on l'a compris, j'ai réussi à avoir un enfant, un bébé parloir. donc ça m'a permis d'avoir des motivations qui m'ont permis de pouvoir m'accrocher et m'ancrer dans la vie sociale. Mmh. Si on n'a pas ça, et malheureusement, mmh. des gens de centrales, j'ai fait Clairvaux, j'ai fait Saint-Maur, j'ai fait euh, Moulin-Hiseur, j'ai fait les plus grosses centrales j'ai vu des types sortir et qui n'avaient aucune attache à l'extérieur. C'est comme si on prenait un type qui vit dans la forêt et on le jette en plein milieu d'une ville. C'est exactement la même chose. Le choc il va être tel qu'il ne va pas savoir euh, comment fonctionnent les feux rouges, comment fonctionne la société, comment pensent les gens, pourquoi ils s'habillent comme ça, pourquoi, pourquoi Je veux dire, on est dans un autre monde. C'est un univers complètement parallèle. Et donc le choc, j'ai vu des longues, des très longues peines, des types qui sont sortis de prison après plus de 30 ans, et qui, ont, qui, qui, qui a appelé le directeur en disant Je veux revenir parce que dehors, j'ai plus de famille, j'ai plus rien, euh, je suis dans une petite chambre de bonne, machin. Et, et ce qu'il faut bien dire, c'est que la plupart de ces détenus qui sortent se suicident à l'extérieur. Parce qu'on parle des suicides à l'intérieur des prisons, un tous les trois jours, il faut toujours le rappeler. Il n'y a aucune étude qui est faite sur les détenus qui se suicident ou qui se détruisent et qui se suicide aussi socialement, ça veut dire qu'elle est récidive. Donc de passer de l'un à l'autre comme ça, sans préparation, c'est ce qu'il y a de plus dramatique. Et la préparation, elle doit être faite par les institutions, elle doit être faite par des gens compétents, et on ne l'a pas. Et il n'y a pas les moyens pour le faire. Et si, et si jamais on avait la possibilité d'étudier vraiment ce phénomène, on se rendrait compte, déjà, la population pénale, il faudrait la réduire, parce que ceux qui vont en prison, pour la plupart... Si on enlève tous ceux qui sont prévenus, qui sont présumés innocents, si on enlève les petites peines de moins de deux ans, si on enlève les malades psychiatriques, mmh. si on enlève les malades qui sont vraiment malades, si on enlève tout ça, on arrive à vingt mille trente mille détenus hein, mmh. en France. Vingt mille trente mille détenus. Les plus dangereux, c'est cinq mille.
2: Stop. — Moi, j'étais faut... à 2000, mais
3: mais... Euh... — Non mais... Non, mais, oui, oui, non, non, mais oui, oui. Les plus dangereux mmh, oui, oui. par rapport à la population mmh. qui... Euh, je veux dire... Euh, non. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est quand même ça. Ça veut dire que si on enlève tout ce poids qui écrase le système et qui fait enrayer la machine de réinsertion et de, et de, et de la justice... Euh, — On, on peut, allège, ouais. On allège largement la possibilité de pouvoir s'occuper... Et de toute façon, c'est l'aménagement de peine est la solution.
0: Alors, je, je vous coupe rapidement, hein, parce qu'à la, la fin de l'émission, je renverrai vers euh, une émission qu'on a regardée tous les deux, Hélène. C'est euh, votre, euh, votre one-man show, comme vous le décrivez, euh, au TEDx ah, le, ouais, en TEDx, 2015, ouais. au TEDx ouais. Paris. Et euh, vous dites que, euh, en gros, la, la prison rend euh, foncièrement euh, violent et, euh, du coup, inadapté socialement.
1: Dr. Crane ah, Vous êtes réellement persuadé qu'un tueur à gage de la pègre n'a pas sa place en prison
0: Bien entendu, voyons, sinon je n'aurais jamais témoigné dans ce sens.
3: Ah oui, oui, mais le, 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 je le dis, la prison est un cancer social. C'est une machine, c'est une usine qui fabrique la récidive. C'est un système qui est contre-productif pour la société et qui forme la récidive. Donc d'autres victimes de tous côtés, quoi, mmh. et qui coûtent de
0: l'argent. Oui, il me semble que l'OIP, avec d'autres associations, avait vraiment sorti un, un, un rapport qui disait que l'enfermement était la, vraiment la peine, en, en tout cas la, la moins efficace et la plus chère, effectivement, en termes de réinsertion derrière. 90 euros et, euh, par jour.
2: Ouais. En fait, oui, c'est à peu près 100 euros qui est mis en détention. Reste euh, bon,
3: électronique, euh, c'est... Euh, 10 dit, euros par jour. 10 euros par jour,
0: mmh. voilà. Parce qu'en mmh. gros, c'est vrai qu'on citait tout à l'heure le discours de Nicole Belloubet qu'elle a fait en, en mai 2019, où elle présentait un petit peu euh, les ambitions de la loi de programmation de la justice qui disait, en gros, on veut pousser, pousser euh, l'aménagement de peine, la semi-liberté, ce genre de choses. Pour vous, est-ce que ça, enfin, on va le décrire, un peu, afin qu'on comprenne bien justement euh, ce que c'est que la semi-liberté. Mais pour vous, c'est la solution euh, pour euh, lutter contre la récidive aujourd'hui
2: mais... Alors moi, peut-être pas la semi-liberté, puisque euh, la semi-liberté, en fait, enfin, on rentre dormir soit en détention, soit dans un centre de semi-liberté. Euh, mais je pense qu'au niveau de l'accompagnement, c'est pareil. Enfin, les centres de semi-liberté, ils, euh, ils sont surchargés. Il y a très peu de conseillers d'insertion et de probation, Enfin, ils ne peuvent pas recevoir tout le monde et faire un accompagnement. Donc voilà, moi, euh, sur le placement sous surveillance électronique, le PSE, je, le PSE voilà, du coup, non mais moi, je suis assez mitigée. Je pense que ça convient à une certaine catégorie, quelqu'un qui va être complètement inséré, enfin, euh, vous êtes sur une cité avec euh, votre bracelet, vous n'avez pas d'accompagnement, vous voyez le SPIP une fois par mois, il n'y a personne qui vous aide dans vos démarches, puisque le SPIP, euh, maintenant, l'émission du SPIP, c'est lutter contre la récidive, l'évaluation euh, de la dangerosité, mais tout ce qui est de la c'est au droit, euh, c'est pas, pas ça, donc moi j'en vois, enfin, hein, euh, sur les cités à Sevran, euh, oui, ils sont sous PSE, parce qu'on sait qu'à 20h, de toute façon, tous ceux qui sont à la fenêtre, c'est parce qu'ils ne ouais, peuvent pas descendre. C'est aussi voilà. une politique
3: pénale, je veux
0: dire.
2: Et que ça ne, et, et que ça coûte rien, le bracelet. Alors qu'il y a d'autres aménagements de peine, il y a la libération conditionnelle, elle est sous-utilisée, et la libération conditionnelle, c'est un bon levier, il y a euh, le placement extérieur, en fait, le placement extérieur, les personnes sont dans une association... Euh, sur un temps donné, le temps de la, euh, de la peine, et avec un accompagnement, l'hébergement, enfin, et un accompagnement global. Ça va être euh, faire les échéanciers pour les dettes, qu'on n'en a pas parlé, mais c'est quelque chose qui plombe euh, la réinsertion. Comme là, cet après-midi, avant de venir, euh, j'ai quelqu'un, enfin, euh, bon, c'est trafic de stupes, bon, 50 prisons, 60 000 euros d'amende pécuniaire, et là, les douanes viennent tomber un million. Sincèrement, qu'est-ce que, je... enfin, comment, euh, non, <rire> comment mais il, il peut... pas tout de Non façon, mais, dire, comment en... on peut se projeter aussi euh, Non mais c'est des questions. Enfin, mais voilà. Comment on
0: construit euh, Comment on se construit avec Voilà. Ça. Du
2: coup, cet aménagement de peine, juste le placement, euh, il y en a même pas 800 en France. Alors ça coûte 35 euros à l'administration pénitentiaire. Donc on trouve que c'est un peu trop cher. Donc le, le bracelet est privilégié, alors que c'est vraiment un accompagnement global et le placement est réservé aux personnes les plus fragiles. Donc celles qui n'ont pas forcément de soutien à l'extérieur, qui ont aussi ben, des problèmes d'addiction, des, voilà, des tas de difficultés, euh, et euh, c'est hyper dommageable, en fait... Euh, que ça soit plus pas utilisé et je voulais juste euh, parce qu'après je vais peut-être oublier mais en fait le terme de récidive en fait ça, ça commence à me, me fatiguer moi quand je fais de la réinsertion je ne parle pas de euh, mon but ce n'est pas de lutter contre la récidive ça ce n'est pas mon problème en fait c'est de travailler avec la personne et j'aime mieux euh, et beaucoup, ça leur est beaucoup plus parlant euh, de dire bah, on va travailler la désistance la sortie de la délinquance ça veut dire que là j'en ai peut-être qu'ils vont retourner en détention parce qu'ils vont. Voilà. Mais ce n'est pas un échec. Mm. En fait, ce cheminement, ça veut dire qu'il peut y avoir ben, des ruptures, enfin, euh, à un moment donné, qu'il se barre, voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas dans ce chemin-là, quoi. Mm. Et euh, je trouve que c'est hyper important et que c'est euh, en tout cas pour moi ça me permet de voir euh, le, mon travail autrement.
0: Prendre plus de recul. Euh. Et
2: eux aussi en fait hein, parce que j'en ai un qui, qui est parti. Bon c'était et c'était assez rude parce que enfin euh, il est sorti hyper, hyper écorché vif il est reparti en détention enfin euh, la justice et il était parti tout le monde surveillé par la justice et à la fin euh, quand il est parti parce qu'il a été relogé il me dit votre truc au début j'y croyais pas trop. <rire> la sortie de la délinquance, mais il me dit que bah, ça marche. Bon, voilà, la politique juste... des
0: petits pas, on vise loin, mais on avance ouais, euh, voilà. pas à pas. Euh, Laurent Jacquin, ouais. la conditionnelle. Vous, vous avez moi, fait 6 ans, c'est ça hein, Oui, ouais,
3: de... ouais, je, je suis sorti en conditionnelle, mais euh, là, on part du principe qu'on que enferme 70 000 personnes. Je, je le répète, il faut arrêter d'incarcérer euh, à tout va. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même des gilets jaunes prennent quatre points dans les, dans, 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 pour avoir jeté un caillou. Quoi. Je veux dire, on rentre dans un truc, ça fait partie des prisonniers aussi. Ça fait partie euh, des gens euh, qui se retrouvent parce qu'ils ont volé à manger, ils se retrouvent en prison aussi. Donc, euh, euh, la moindre contestation, on peut se retrouver en prison. Je veux dire, il faut, faut aussi se rendre compte que c'est ça aussi, le, la politique pénale actuelle, qui fait qu'on est à 70 000 prisonniers. Il y a quelques années, je disais qu'on serait euh, euh, à 80 000. Je ne suis pas loin. Hein, mmh. Et on va arriver à 80 000. Bon, bref. La conditionnelle, oui, c'est un bon outil. Mais avant la conditionnelle, il faut éviter l'incarcération. Il, il, il y a des aménagements de peine et d'autres solutions pénales qui peuvent permettre d'alléger le système. Donc, euh, on ne rend pas service à, à une personne en la mettant en prison dans un bain qui est complètement euh, négatif et qui va augmenter ses difficultés. C'est-à-dire, il va perdre son appartement, il va perdre son travail, il va perdre peut-être sa famille, il va perdre euh, tous ses moyens, il ne va pas pouvoir. Maintenant, moi, je n'ai pas une vision euh, condescendante du détenu parce que c'est ma famille et je sais qui est en prison. Il faut arrêter de les prendre pour des malades mentaux. Il faut arrêter de les prendre pour des fatigués. Parce qu'à un moment donné, ils sont dans une difficulté. Mais ils ne sont pas aidés. C'est ça, le problème. C'est qu'en face d'eux, il y a des gens qui ne les aident pas et qui ne veulent pas. Et il n'y a pas de volonté d'aider euh, les détenus. Et même dans la population générale, la population pénale, elle est moins considérée que leurs chiens ou leurs animaux. Je veux dire, il faut bien comprendre qu'il y a aussi euh, une espèce de, 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 de façon de voir le détenu, moi qui m'énerve à un moment donné, euh, de nous prendre pour, pour, pour des pauvres petits détenus malheureux et qui sont traumatisés, à un moment donné, stop quoi. Parce que c'est pas que ça, il y a aussi des Mozart en prison, hein. il y a aussi des gens qui, 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 qui font des études et qui s'en sortent. Il y a aussi euh, beaucoup de, de, de volonté et de capacité. Et ça, il faut aller en centrale il faut aller en détention il faut avoir bien connaître la détention pour ça. Maintenant, il y a beaucoup de cas... De, de, de gens qui ont des problèmes sociaux et qui rentrent avec leurs problèmes sociaux et qui sortent avec leurs problèmes sociaux. C'est ça, la différence qu'il y a entre hier et aujourd'hui. Donc, euh, la conditionnelle et tous les moyens de, de pouvoir aider socialement les gens, c'est de pouvoir leur apporter du travail, de pouvoir euh, monter des structures qui puissent les accueillir au niveau du logement, au niveau de tout ça. Et ça, c'est le ministère. Mmh. C'est le ministère. Vous me parliez de, de béloubé moi, je, je connais tous les ministres de la justice depuis bas d'Inter.
0: C'est la garde des <rire> je veux dire, je veux dire, Oui, oui mais
3: de, de, depuis Badinter, bas d'Inter, je les ai tous vus passer. Tous étaient pleins de projets. J'ai même rencontré Tobira avec qui j'ai discuté, euh, qui m'a dit « Vous avez fait 25 ans de prison, euh, oui, euh, oh, c'est extraordinaire, vous êtes bien portant, euh, tout va bien ». Parce que dans son idée, dans son esprit, elle se dit « Le mec qui a fait 25 ans de prison, il est anéanti, il est détruit ». Mais ce n'est pas vrai. Il y a toujours une chance à la chance. Il y a toujours possibilité de réinsertion. Pas de réinsertion, de, réhab... de retour à la vie. Donc ça, Et cette chance-là, elle n'est pas exploitée. Mmh. Tous les systèmes sociaux, tout... même les mentalités font qu'on est toujours dans une espèce d'assistance. On regarde le détenu d'en haut et on dit « voilà, on va te sortir ». Non, c'est pas comme ça. Le détenu, il faut le motiver dès l'incarcération, comme ils le font dans, dans, dans les pays nordiques. Et il faut essayer de construire avec lui... Et de monter, euh, de monter les, les échelons. Là,
0: ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'au-delà euh, de la grande phrase euh, « il a payé sa dette à la société » et euh, le fait que ben, le casier judiciaire reste, euh, le regard de la société reste euh, justement euh, dur vis-à-vis euh, -vis des détenus qui, justement, devraient évident. reprendre une place normale, etc.
3: Deux exemples. Je n'ai pas le droit de vote, d'accord Parce que euh, la loi n'est pas rétroactive. Elle a changé, la loi, mais elle n'est pas rétroactive. Donc, je n'ai pas le droit de vote à vie. C'est pas normal. Mmh. J'ai payé ma dette. Deuxièmement, quand on se retrouve par exemple en société, voilà, je rencontre une jeune fille, je sais pas, voilà. Euh, je rencontre ses parents. D'accord Qu'est-ce que je lui dis Je veux je me suis réinséré. Mmh. Euh, ou pas réinséré. Enfin, je, je, je suis dans la vie. Mais quand je vais dire « Bon, écoutez, euh, beau bon, papa, voilà, j'ai fait 25 ans de prison. Boom » Boum Terminé Faut arrêter Le, La stigmatisation, elle est là tout de suite Il n'y aura pas je dis Mais pourquoi... Non et au niveau du travail,
0: c'est la même chose. Ouais, on va y venir. Hein. L'emploi, c'est une simple un important. Hein. Je veux
3: dire, je veux dire ouais. hein, le casier judiciaire, le, le trou béant qu'il y a dans, dans, dans ma vie, je l'explique comment À part dire la
0: vérité. À tonton Joé, le taulard Mais c'est ton frère, maman.
1: Ouais, je dois dire que c'est pas tous les jours facile à assumer d'avoir un oncle en prison. Tout le monde fait des erreurs dans la vie, mes enfants. Merde, je vais être en retard. David, on ne parle pas comme ça Hélène. Sur, le, sur le lien social, il euh, y avait euh, moi une question qui m'intéressait aussi, je voulais avoir votre avis sur euh, les détenus et les sortants qui ont une famille, qui ont, qui ont un cercle sur lequel ils peuvent s'appuyer. Pour une peine moyenne ou une longue peine, comment est-ce qu'on fait pour euh, renouer ce lien familial Et est-ce que les proches sont aidés aussi entre guillemets, pour euh... Aidé par des non. institutions ou... ah bah En fait, qu'est-ce qu qui existe et... enfin, mmh. Peu importe l'acteur, mais qu'est-ce qui existe pour aider ah, rien, euh... rien.
2: En fait, parce que moi, j'ai enfin, plusieurs, là, en ce moment, plusieurs situations, euh, voilà, de personnes qui ont fait quand même pas mal de temps en détention, qui, euh, là, sont en aménagement de peine et vont repartir euh, en famille. Et là, on voit que là, la sortie, au niveau du couple et au niveau de reprendre une place, enfin, euh, c'est extrêmement difficile. Là, enfin, bon, c'est une sortie qui est récente. Et donc, euh, il est revenu, mais complètement effondré de son week-end en disant, ma femme, elle a continué à faire ses trucs. Enfin, et lui, il pensait, enfin, un petit peu comme dans les films sur la 6, où il elle allait être accueillie, ça allait être le, euh, le roi du monde. Et elle, elle a continué, elle a bossé, elle a élevé les deux enfants, elle a fait des parloirs euh, toutes les semaines. Et du coup, ben, quand il est arrivé, là, pour l'instant, il ne retrouve pas euh, sa place. Donc après, c'est des choses que, nous, que moi, je peux travailler. Du coup, sa femme m'a appelé, donc je discute aussi avec sa femme. Et je me suis dit, je vais essayer de trouver une structure euh, qui pourrait recevoir la famille et discuter. Et là, je suis en mode de recherche parce qu'il n'y euh, a rien. Y il a pas beaucoup de parce qu'il y en a aussi qui disent Moi, je ne veux pas voir mes enfants tant que je n'ai pas euh, un travail, que je ne peux pas leur payer des trucs. Euh, euh, voilà. Donc, ça aussi, c'est comment on reprend les liens euh, avec la famille. Père, parce en que de... mère, en ouais. tant que père. Enfin, moi, j'ai que des hommes, donc... Ouais. Euh, oui, et puis euh, la population cancer, euh, voilà. c'est
1: majoritairement des hommes, mais... euh,
2: Voilà, souvent aussi, ils sont séparés, donc c'est euh, demander un droit de visite, donc bon, bah, on va faire une demande euh, au niveau du juge. Euh, ah non, je ne veux pas avoir de juge. <rire> non, mais j'entends hein, ouais. tout ça. Après, ça, c'est des choses qui font... Ce qui normal. Ce qui est normal, il faut tout
0: juger, faut tout... Euh...
2: Ce qui est tout à fait entendable. Et là, moi, j'en ai quelques-uns qui... Euh, dont Un, c'est assez hallucinant, parce qu'il me dit, je suis rentrée, j'étais un enfant, il a fait 22 ans... Et et il me dit, euh, donc, son fils venait de naître. Là, il sort au bout de 22 ans et son fils vient d'avoir un, un enfant. Donc, il dit, je suis rentré enfant et là, euh, je me retrouve grand-père. Donc, c'est comment euh, il n'a pas été père, comment on devient grand-père. Tout ça, c'est euh, des choses qu'on peut parler. On a aussi une psychologue, donc ils peuvent euh, l'avoir quand ils veulent. Euh, voilà. Mais après, sur des structures existantes et tout ça, il y a, y a euh, pas là, moi, beaucoup d'alternatives. Il euh, n'y a pas beaucoup d'alternatives.
3: En général, en général, ça ne tient pas c'est clair fait... net... non, mais le faut, lien faut, familial faut être il faut être réaliste il y a des parloirs c'est exceptionnel quand euh, une femme une famille reste soudée après un temps d'incarcération c'est exceptionnel moi je vais vous dire la vérité le type qui sort qui a vécu euh, 10 ans de parloir qui ressort quand il voit sa femme il a l'impression d'être au parloir il se barre d'accord c'est clair c'est net c'est la réalité et il refait mmh. une autre vie en général c'est comme ça que ça se passe le type change... j'en connais plein c'est même moi ça m'est arrivé donc euh, voilà c'est la réalité et en général ça explose tout
2: à fait moi je, euh, en tout cas depuis le temps ah, que oui. je fais ce métier et euh, tous ceux qui sont par exemple en aménagement de taigne et qui me disent à la fin de ma peine j'ai pas besoin qu'on cherche un hébergement je retourne chez ma femme et tout ça euh, Mauvaise idée. 75% pas, pas, euh, hein. voilà je leur redemande le dernier mois en disant vous êtes sûr que tout va bien et trois semaines avant euh, <rire> la levée des trous ils disent non mais là faut, euh, faut, avoir faut, avoir faut vécu, me trouver quelque chose parce que je retourne pas là-bas en fait lors le, le, les, les chemins se sont séparés il y a aussi ben, la relation hein, parce que c'est compliqué c'est pervers une relation au parloir hein. euh, il y en a un qui sort et qui rentre et l'autre il reste enfermé et retrouver sa place après. Et c'est vrai que bon, là, je le rejoins parce que euh, c'est un de. Euh... Au départ, je me dis, c'est bien, ils ont une femme et tout ça, je ne vais pas chercher un hébergement pour leur sortie d'aménagement de peine. Hein. Alors qu'en fait. Mais... Euh, ouais.
3: En <rire> fait, c'est <rire> ce qu'ils cherchent en premier. Hein, mm. euh... ouais.
2: on,
0: on revient, à, enfin, on va rouvrir la parenthèse de celle de l'emploi. C'est une question toute mm. bête, mais est-ce qu'il y a des, des métiers qui sont interdits ouais. aux personnes qui sortent de prison
2: ben, En fait, tout ce qui est.
3: C'est le point de statut, ouais. oui. réclusionnaire ou, euh, ou euh, prison, euh, prison mm. ferme ça dépend. Donc,
0: réclusionnaire, que je comprenne bien
3: ah ben, euh, Quand on est condamné à de la réclusion criminelle, c'est-à-dire mmh. aux assises, on, on, on a des interdictions civiques. Bon, on ne peut pas mmh. faire prof, on ne peut pas euh, rentrer dans la police. Ça, c'est mmh. bien, c'est pas mal. <rire> on ne peut pas euh, s'occuper d'école, on ne peut pas... Euh, voilà, il y a des postes qui nous sont
2: interdits, quoi. Mmh. Plus d'autres se sont rajoutés, puisque en fait, euh, bon, aussi, quand on sort de prison, il voilà, y en a beaucoup qui disent « je n'ai pas envie d'avoir un patron ». Donc, on a eu toute la période VTC. Donc, les textes sont passés. Donc, à partir du moment où on transporte du public et tout ça, eh ben, euh, il ne faut pas avoir de casier judiciaire. Le temps de l'effacement, de toute façon, il ne peut pas se faire pendant que la personne est en aménagement, par exemple, chez nous, puisqu'elle est sous écrou. Donc, on ne peut pas effacer un casier qui, en fait, sur une peine qui est en train de... Voilà. Donc, tout ce qui est VTC. Nous, on avait aussi un gros employeur qui était l'aéroport. Donc, tout ce qui est badgé, c'est mort. Ouais. Euh, voilà. Ce qui n'était pas le cas avant. Euh, la je la sais qu'il y, y a un ouais. petit film, sur un, sur un, à Saint-Denis, euh, un, euh, un mec qui avait monté une entreprise, euh, euh, du coup c'était des petits camions qui transportaient les, les personnes handicapées, les, les, les personnes âgées et tout ça, et il s'était fait comme devise de n'embaucher que des personnes qui sortaient de détention, et euh, là bah, du coup les textes sont tombés et du coup il a dû fermer. Mmh. Donc, voilà. Après, euh, les entreprises, elles font ça aussi un peu de manière cachée, quoi, dans mmh. les entretiens. Voilà. Alors nous, ce qu'on fait, on a une personne qui est chargée d'emploi et qui est le roi de... Euh, L'embrouille ou euh, le, non, du, non, le roi du CV, pour le les roi trous dans le CV. Ouais, voilà. Et alors, comment ah, on fait ah, bah, En fait, il y a du travail en détention, mais on peut le renommer autrement. Euh, voilà.
0: Ouais, restauration...
3: Restauration
2: à Orléans. Hum. Bon. Après, il ne faut ouais. pas mettre le nez dedans. Ouais, mais il y, y a
3: le casier. Je, je, voilà. Les... Euh, Qu'ils fassent une demande au casier, Non, mais ça, carrément. après, c'est
2: sur des boulots qui
0: sont, enfin, qui, où là, on ne demande pas, le pas forcément euh, le casier. Ouais, ouais, ouais. Ça, une N'importe entre... quelle entreprise peut demander un Exactement.
2: extrait de casier judiciaire. Exactement. Euh, pas trop certaine. Que Je suis pas sûr hein. sûre. Alors après, il faudrait... Euh...
3: Un employeur peut demander le casier judiciaire.
2: Ah, il peut demander à la personne d'amener son casier oui, judiciaire. Non, non, mais non, il
3: peut demander le casier judiciaire à Nantes. Eh oui, eh oui. Il peut faire une demande de casier judiciaire à Nantes. Moi, j'ai
2: un tout petit. Je pense qu'ils peuvent vous demander d'amener votre B3, enfin d'amener votre casier, de faire une demande et d'amener oui. le casier. Si vous ne l'amenez pas, ce qui est déjà arrivé, euh, ou j'en ai un qui fait traîner, traîner, bon, de toute façon, ouais, ça va, ça va euh, <rire> finir. Mais après, c'est une question intéressante. Ouais, ouais. Après, il enflo... y a certains emplois. Il faudra poser
3: où... la question aux auditeurs. Mmh. S'il y en a un qui a la réponse, qui nous écrivait, il... Ah ouais. il gagnera mmh. une
2: réinsertion. Après, après tout ce qui est la sécurité. Oui. Euh, on avait des agents de sécurité. Là, c'est la préfecture qui fait une demande. Euh, et voilà. Et là, c'est mort. Il euh... bon, y, y, à... y en a qui passent à l'as. De toute, toute général, façon, avec euh...
3: Google, aujourd'hui, euh, on est tous fichés. Hein. Et là, c'est le
2: problème. Sur le droit à l'oubli. Euh, sur le droit à l'oubli. Là, le gros problème, c'est Google. Vous êtes entré hein. l'accusé. Terminé. Ouais. Voilà. Parce que là, en fait... Euh, merci le Parisien, parce que c'est souvent lui. Non, mais je, je dis ça parce que c'est vraiment... Euh, non, mais c'est vraiment difficile... Les employeurs, les même des associations qui font de l'insertion professionnelle, euh, se mettent à taper le nom des gens qu'on peut leur envoyer sur Google et que, ben, ben non, c'est pas possible. Et qu'après, ben, il euh, n'y a plus de rendez-vous. Ou après, ben, euh, on vous verra plus tard. Ou alors le poste... Euh, non, c'est pas possible. C'est pour ça qu'il faut changer son image sur Internet. Hmm. Et là, c'est vraiment une catastrophe parce que là, il y a vraiment tout le monde, hein. Ouais, donc, donc, les faits divers du parisien s'il vous plaît <rire> euh, ne, ne mettez mettra. même pas non mais même pas le prénom quoi hum. parce que le prénom est juste la lettre enfin c'est bon quoi ils sont identifiés et c'est et on voit que même la mission locale ou le pôle emploi qui devrait être quand même enfin ils n'ont pas s'intéressé à cette question là euh, ils vous disent ah bah ben, enfin je pourrais pas le positionner là mais pourquoi parce que moi je le dis je dis pas enfin euh, quand je les oriente donc voilà ça c'est un gros problème google
1: je vais
3: d'abord te perdre aux yeux de l'opinion publique, ceux que tu aimes te haïront. Je vais faire de toi un monstre sanguinaire. Et comment En commettant en ton nom et avec ton visage les forfaits les plus
2: spectaculaires.
0: J'avais une dernière question un petit peu là-dessus. C'est tout simplement, les interlocuteurs de Pôle emploi, de la CAF, tout ça, est-ce qu'ils sont coachés en amont Est-ce qu'ils savent accueillir euh, des gens qui sortent de prison et donc qui bah, à qui il manque peut-être des années de repères, à qui il manque des années de documentation et qui repartent hein, de zéro euh...
2: Alors normalement, en fait, par exemple, sur la mission locale, il doit y avoir une personne enfin, spécialisée justice. À Pôle emploi, normalement, il y a un référent justice mais bon, euh, voilà. Après, c'est pas forcément la personne qui reçoit un en entretien. Sachant que de toute façon, euh, votre, votre histoire, elle est connue, parce que pour s'inscrire à Pôle emploi, pour ouvrir ses droits à la CAF, euh, pour toutes les démarches, vous devez présenter soit votre billet de sortie, soit votre ordonnance de placement. Donc moi, j'enlève les faits. Mais en tout cas, euh, eux, ils sont au courant. Et même pour la sécu. Non, mais je veux dire, ça n'a
3: aucun effet, mais absolument. Ils reçoivent tellement de cassas vous arrivez vous êtes un casseuse de plus quoi. non mais faut arrêter quoi. Je veux dire, <rire> le mec il est prisonnier mais alors vas-y l'autre là-bas c'est un violeur l'autre ça, ça non mais c'est tellement délirant que je, je veux dire ils, ils sont pas rodés ils sont, ils sont au sont combat sont... Ouais. non mais ils sont au combat tous les jours et en plus de ça ils viennent en prison donc, ils viennent, il y a, il y a, il y a des gens euh, de Pôle emploi qui viennent, euh, bon, c'est plus en CD et en centrale. Hein, ils viennent, euh, on peut avoir des entretiens, mais je veux dire, ça s'arrête là. Après, c'est toi et ta chance. Je veux dire, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut créer son boulot, il faut créer son, sa propre euh, façon, euh, son système de vie. Il faut tout refaire, tout seul. Il n'y a pas de structure qui va vous aider. Moi, toutes les structures que j'ai pu rencontrer, elles ne m'ont pas aidé. Elles m'ont freiné parce qu'ils n'ont pas de possibilité de pouvoir vous aider. On est sur une liste d'attente pour avoir le moindre entretien. le moindre... Il faut se démerder tout seul. Système D, là, on y arrive. Il faut soi-même avoir cette impulsion. <coughs> si on dépend d'institutions, de, de, on est mort.
0: En... Enfin, C'est plus que se prendre en charge. Hein, c est... C est...
3: Il faut tout construire. Je... Moi, je suis parti de rien. Et il a fallu que je construise tout, absolument tout même psychologiquement, parce qu'on n'est pas suivi par un psy hein, quand on sort de prison. Il hein. n'y a pas de, de structure qui va nous encadrer, nous passer la pommade. Non, 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 tu te démerdes, parce que les autres avancent. Hein. Toi, si tu n'avances pas, tu es sur le chemin. Moi, je connais des gens qui, qui restent chez eux, qui ne peuvent plus bouger, qui ont fait des années de placard, qui ne bougent pas. Et, j, et je vais les voir, je dis, mais sors, essaye de vivre, va manger au resto, va à la mer. va. Non ils ont peur des gens, ils n'arrivent plus à fonctionner dans la société, c'est ça. C'est trop de défis. Hein. Trop de défis. Moi, j'essaie je, je, de relever le truc. C'est aussi mon caractère qui veut ça. Ça veut dire que même la, la prison, elle n'a pas réussi à me casser en deux. Parce que j'étais volontaire, c'est grâce à ça que je suis sorti pas en bon état. Parce que j'ai mis... Ça fait dix ans que je suis sorti, là. J'ai mis 6 7 ans avant de m'en remettre. Et il faut avouer les choses, il faut dire les choses. J'avais encore des, des problèmes... Même de, de violence dans ma tête, et qu'il qu a fallu que j'apprenne à, 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 à calmer pour pas péter un plomb. Parce que quand on se retrouve dans une queue à la boulangerie, qu'il y en a un qui compte ses pièces euh, euh, pendant deux heures et qui... qui, qui, qui machin, on a envie de péter une durite. Hein. Non, mais j'ai envie de les secouer. Hein. Non, mais franchement, ou quand je suis en voiture et que je vois des fatigues. Mais là, il y a des choses qui remontent, il faut les freiner. Je vais vous dire franchement, j'ai une bête à l'intérieur de moi, je la retiens. Et ça, pendant des années, ça bouffe beaucoup d'énergie, parce qu'il faut, faut bien comprendre que la réinsertion, c'est pas aussi trouver un travail, un appartement, un machin, c'est pas ça. C'est de la psychologie. La psychologie, elle est là. Ça veut dire que si jamais je pète un plomb, moi, je sais où je vais. Je sais, je sais de quoi je suis capable. Il y a tout un phénomène psychologique qui amène à l'échec total... De, 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 de réinsertion oui, ou de oui. retour à la vie. Le manque de perspectives, le manque de moyens. Mais, mais oui, de... je veux dire, moi, je, je vais vous dire, j'ai aucun avenir. Quand je suis sorti après mes 25 ans de détention, j'avais aucun avenir. Euh, se retrouver, euh, aller dans, dans une usine, que ce soit Renault ou n'importe laquelle, et d'arriver avec mon, mon, mon bagage derrière moi et de dire, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, mais personne ne vous prend, personne ne vous parle. Je veux dire, faut il bien, faut bien comprendre que vous êtes alors, un pestiféré. Qu'est-ce qui a été salutaire pour vous Ce qui a été salutaire, c'est que j'ai eu un enfant, j'en ai eu un deuxième, parce qu'en vérité, j'aime la vie. Ça veut dire, je, je, suis, je suis très euh, charnel avec la vie. Ça veut dire, j'aime vraiment être dans la liberté. Ça veut dire la liberté totale. Ça veut dire de pouvoir agir. De... J'étais tellement enfermé, que ce soit l'isolement au quartier ou en centrale, etc., que de pouvoir agir sur ma vie, de décider de pouvoir sortir même du carcan de, de voyou dans lequel on m'avait enfermé, dans lequel je me suis enfermé moi-même, de sortir de ça, c'était aussi une évasion. Voilà, parce que c'est une façon de s'évader. C'est aussi, même dans ce système social, je ne fonctionne pas normalement dans ce système social et je ne veux pas fonctionner dans ce système social parce qu'il ne me plaît pas. Je ne vais pas me réinsérer dans quelque chose qui ne me plaît pas. Je veux dire, il n'y a que des moutons. Non, mais il faut arrêter, quoi. Je veux dire, non, mais c'est clair. C est, c est, ils mangent tous à la même heure. Et sont... Moi, je vis. J'essaie de vivre. Mais pour ça, il faut trouver, avoir l'intelligence de pouvoir sortir... Et, et, et s'adapter, et adapter aussi sa façon, et son caractère, et sa façon de... C'est ce qui ouais, est le plus dur. C'est un vrai combat, en fait. C'est ce, ce qu'il est a plus dur. C'est pas le, le fait de faire la prison, etc. Bon, on l'a fait, on est nourri, on est logé. Bon, euh, façon de parler, hein, je veux dire, il faut aussi se la, se la taper, la prison. Mmh. Mais la sortie, vivre, prendre en charge, et prendre ses responsabilités, et vivre parmi les autres, à sa manière, à sa façon, s'adapter, c'est ça le plus dur. Mmh. C'est ça le plus, le plus démentiel. Et la chance que j'ai pu avoir, c'est que j'ai pu écrire, j'ai pu rencontrer des artistes, j'ai fait plein de choses. Qui, qui je me suis diversifié dans le cinéma, dans, dans plein de choses qui m'ont permis de pouvoir, après j'en ai marre, j'arrête, ouais. je fais autre chose. Ouais. Et donc, de pouvoir toujours rebondir, rebondir, rebondir pour ne pas être étouffé par la lassitude et, et une sorte de dépression. Parce que c'est la dépression hein, qui vous emmène au fond. Et donc ça, c'est une force. Bon, j'ai un super entraînement aussi, je veux dire, par rapport aux années que j'ai pu faire. C'est vrai que la, la capacité de résilience, parce que c'est la résilience, c'est de la résilience, c'est pas autre chose. Et d'ailleurs, moi, je fais des conférences sur la résilience. Mmh, la capacité à se remettre mmh, de quelque chose. De quelque chose, d'un traumatisme. Donc, je fais des conférences, je vais dans des écoles où je parle de ça, en fait, de cette résistance qu'il faut, qu faut avoir. Et on peut se remettre de tout. Je tiens, je suis, je suis un exemple par rapport à ça. Je, on peut se remettre de tout. Il ne faut, il faut pas rentrer dans une espèce de schéma euh, fataliste du détenu. Euh, euh, ah, non, non, non. Il faut sortir de ça et trouver les, bon, les bons exemples. Au lieu de prendre les mauvais, il faut prendre les bons exemples de gens qui arrivent à s'en sortir. Et là, on met le système en face de ses responsabilités par rapport à la récidive qu'il y a et par rapport à ceux qui restent et par rapport à ceux qui
0: vont sortir. Faut pas tout mettre sur le dos des délinquants. Oh bah non non mais euh, mmh. le but de cette émission justement
2: c'est de faire un état des ah lieux de ce lieu mais mais de ce qui, pas pour vous de hein, ce qui manque. Hein. Hein, C'était un
1: beau message d'espoir c'est bien pour euh, terminer ce que vous sur la résilience et sur le mais on peut y arriver.
2: Ah mais moi je, je confirme hein, bon là en fait moi je les accompagne un peu quand même. Bon, J'ai eu des périodes un peu un peu moins moins fastes euh, mais là euh, j'en ai peu qui retournent en détention. Je vois des mecs qui sortent avec un boulot, enfin un emploi, une copine, enfin, euh, ou qui retournent en famille. Moi, j'ai plein d'exemples positifs. En fait, moi, pourquoi je continue enfin, Parce que c'est de l'échange. Hein. Enfin, moi, j'apprends beaucoup des personnes euh, que je suis et ils me font grandir aussi. Et euh, eux, ils grandissent aussi et on s'accompagne. Enfin, j'ai aussi plein d'anciens. Là, j'ai un ancien, enfin, j'ai fini de le suivre en 2013. Il est passé me voir. Enfin, euh, il a monté une entreprise, il a eu un enfant. Et euh, là, il revient cinq ans après euh, pour me dire, bah voilà, c'est... Euh, voilà où j'en suis. La, voilà où en suis. Enfin, alors des fois, ils repassent en disant, putain, j'ai encore reçu une amende. Il enfin, <rire> y a machin, ça traîne. Donc en fait, ça marche, quoi. Mais en fait, il faut des moyens, mais pas euh, forcément des moyens financiers. Il faut des moyens humains. Il faut que, bah, comme le disait Laurent, eh ben déjà, il y a des alternatives à hein, l'incarcération. Je suis un peu désolée que dans les textes sur la justice qui ont été votés, quelqu'un qui était primaire, qui n'avait jamais été condamné... pouvait, on de l'amour Faut de l'amour Oui. On tout. pouvait aménager sa peine <rire> jusqu'à deux ans. C'est-à-dire, si on prenait deux ans, on, il pouvait la faire à l'extérieur. Maintenant, c'est un an. Donc voilà, on réduit, donc euh, ça c'est des gens qui ne vont pas en prison. Il ouais, euh, y, euh, y a les tiges, il y a aussi des délits. Avant on n'était pas condamnés et il euh, y a des nouveaux délits. Il y a ben, aussi la question des prévenus, hein, puisque l'incarcération doit être le dernier recours, euh, ben, on, on pourrait faire sortir déjà euh, plein de prévenus et mettre de l'argent dans les aménagements de peine ou dans les alternatives pour que les choses elles, se fassent à l'extérieur. Et dans les on... associations, surtout. Voilà, mmh. ferme... ben, voilà, on enferme. De toute façon, les associations, elles ferment hein, puisqu'on réduit les lits et euh, voilà. Et plus, euh... mmh. Donc, du coup, on enferme et après, on dit « Bon, ben, maintenant, il faut réinsérer. » Non, il faut penser les choses autrement. Peut-être faut déjà éviter de mettre en prison. Et de toute façon, la préparation à la sortie, elle se fait dès l'entrée en détention. Et le jour où on comprendra ça, euh, voilà.
0: C'était le mot de la fin. Comme toutes les émissions où il est question de vie et de trajectoire difficiles, celle-ci n'est pas évidente à conclure. Entre le précédent épisode de Justin droit qui abordait le rôle de la prison et celui-ci, tout ce que je peux espérer, c'est que vous sortez de cette écoute un peu plus au fait de ce qu'est l'univers carcéral et de tous les enjeux qui l'entourent. Nathalie et Papa Théodoreau, je rappelle que vous êtes travailleuse sociale auprès de détenus en aménagement de peine et sortant de détention, mais aussi membre du conseil d'administration de l'OIP, on le redit une dernière fois, l'Observatoire international des prisons, je conseille d'ailleurs à tout le monde d'aller faire un tour sur oip.org. Pour qui veut en savoir plus sur les conditions de détention en France, votre site regorge d'informations, d'infographies et de témoignages.
2: Et on a besoin de soutien.
0: Et vous avez besoin de soutien. <rire> donc, Merci beaucoup d'être venu à notre micro. Laurent Jacquage je me permets de renvoyer, je l'ai fait tout à l'heure, hein, mais vers le TEDx Paris 2015. Euh, on parlait tout à l'heure de One Man Show, c'est une conférence d'une quinzaine de, de minutes où vous expliquez un peu toute votre trajectoire. Et je renvoie également vers le morceau, le bout du tunnel euh, du slammer Grand Corps Malade euh, qu'il vous a consacré il y a quelques années. Merci encore d'avoir fait le déplacement depuis Nîmes pour cet enregistrement.
3: D'ailleurs, si euh, ils veulent des conférences, si quelqu'un est intéressé par les conférences, ils n'ont qu'à faire appel à moi. Ils me trouveront sur le net. <rire> c'est noté ben merci.
0: Enfin, un grand et dernier remerciement à toi, Hélène. Alors que toutes mes pistes hein, toutes, n'ont mené à rien, tu as trouvé nos deux invités et calé cet enregistrement dans un laps de temps ultra court. Merci encore. Merci. Un témoignage, un commentaire. Je réponds à tous les mails envoyés à l'adresse Podcast at 20 minutes.fr. Vous pouvez même me contacter si vous avez besoin d'entrer en contact avec Laurent Jacqua. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vos oailles et à nous laisser un commentaire sur la page iTunes de Justin Droit. C'est gratuit et ça m'aidera à passer de bonnes vacances. En parlant de vacances, Justin Droit se met en retrait de la justice quelques semaines. Je vous donne rendez-vous courant septembre pour un nouvel épisode. Justin Droit sortira de sa cellule pour s'installer sur les bancs du tribunal et plus précisément aux assises puisqu'il sera question du rôle des jurés. Passez de bonnes vacances, à dans un mois et que justice soit faite. Vous voulez un whisky
1: Ou juste un doigt. Euh... Juste un droit. Hey